2: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero
0: Heredia. El recetario del doctor Guerrero
3: Heredia.
2: Empezamos, empezamos el recetario desde el rumbo de la mañana. Doctor Amaury García y de los números de los números de Altamira, Puerto Plata.
1: Así es. Amaury.
2: estuve este mira. fin de
1: semana, ya tú sabías.
2: tuviste ah, pero Una disfrutaste, la... mira, mira, yo me imagino.
1: Héctor, antes ¿Qué, comiste, de... ¿qué comiste?
2: ¿Qué comiste? ¿Sancocho? ¿Te dieron un sancochito
1: bueno? No, ¿qué comí? Mira, si tú supieras que nosotros andábamos, eh, mi familia hermano que es endocrinólogo, muy bueno por cierto, y mi hermana arquitecta andábamos haciendo un levantamiento para una cosa eh, familiar y entonces sí. lo que comimos fue prácticamente lo que llevábamos porque nos metimos a, hacia las lomas.
2: Bueno, pues tú me eh, invitas las cuando vas a las ya en la loma. Las vistas Vaya a ver un sancochito tú tienes, eso que hace la doña tuya.
1: Tú tienes derecho a la ver, tú puedes la Mira, Mauri. Dime, hermano.
2: Óyeme cuando se comenzaron a sintetizar en el 1800 las primeras vacunas o, o las, las primeras ensayos de lo que podría llamarse una vacuna, porque yo quisiera que la gente que tú vas a llevar hoy, que son unos matatanes, te hablen de qué, qué es una vacuna, qué es lo que hace una vacuna, o sea, para qué, para qué se hace la vacuna. Tenían que inyectársela ellos mismos primero. Porque justamente la ignorancia, la misma ignorancia que tiene a un 40% del pueblo, que ya yo, ya yo creo que eso bajó, porque entre el recetario y dos o tres médicos que tenemos que seguir pidiéndole a la población uh -huh. que se vacunen, uh -huh. va bajando los niveles de ignorancia uh -huh. de la gente. Pero nada más, nada más que verle la cara a la gente cuando le inyectan un, cuando le inyectan un producto. Todo el mundo como que se medio asusta, ¿no? Eh, es, es, algo, eh, es algo impresionante cuando el ser humano deja que se le inyecte a través de una aguja. Pero, señores, cuando usted se inyecta una carga de grasa por haberse comido 15 longaniza, eso hace más daño que la inyección. Pero, semióticamente, y esto es lo importante, semióticamente la imagen de una aguja es como una imagen invasiva una imagen eh, te voy a hacer un cuento un cuentecito antes de irme hoy eh, a Mauri y Sidney cuando nosotros trabajábamos ahí en la clínica Breu a principios de los años 90 ahí en ese en ese parque Eugenio María de Otto siempre había un tigueraje y un día nos llevaron a dos parqueadores que se entraron a machetazos y apuñaladas. Y el tipo a... llegó como con siete machetazos. Oye esto, Mauri. Llegó como con siete machetazos. Y cuando llegó a la emergencia y le enseñamos una aguja para inyectarlo, <risa> para ponerle una antipetánica, se desmayó.
3: <risa> <risa>
1: Ese es el, el efecto que tiene el, la, aguja. la aguja. O sea, el, el, el temor que tenemos a las agujas, que tenemos a a, la, a los médicos y eso probablemente por un problema educativo, porque muchas veces la gente dice, si te portas mal, te voy a llevar donde el médico. Y el médico con, para, una, con para, una inyección. Para exacta. que te ponga una inyección, dice dice Sidney, que es verdad. O sea, eh, así es, Sidney. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te parece a ti? Este tipo... Eh, bañado en su sangre, sus diferencias él las, las, las derivó a machetazo. A y machetazo. Entonces... Ahora, mira,
4: hay una cifra que hay que decir a Mauri y Héctor. Un muertos por COVID a nivel mundial. Un eh, O sea, desde que tú le pones eso en la balanza y dice, ¿qué tú prefieres? ¿Pasar a la estadística de un millón o ponerte esa pullita por un segundo? Bueno, mira,
1: yo creo que el tema, el tema definitivamente tal y como el doctor Guerrero Heredia, que es el líder del recetario, nosotros en 98.5, en Rumba, porque Rumba se transmite en, en la ciudad capital y los pueblos aledaños por 98.5, pero en el Cibao es 101.1, y, ¿eh? y la emisora en el Cibao... es. Y la emisora en el Cibao, Premium, Premium 101.1, la gente del Cibao de Santiago, yo tengo.
2: Sí, no, Cibao, más... si
1: Santiago, San Francisco de Macorís. Exacto, la gente, por ejemplo, mi familia, que la mayor parte vive en Santiago, ¿verdad? Nos dicen, eh, me dice un primo, primo, yo lo estoy escuchando ahora por la 101.1, entonces. Eh, Exacto. El recetario, el recetario también se transmite a través de todas las redes sociales, de rumba sí. 98.1. 5.com, Instagram Facebook y Twitter y entonces en el día de hoy, diga usted señor una
2: protesta, protesta una protesta. protesta pregúntale a a los dueños de, de, de Rumba ¿por qué no seguimos en el aire del punto de vista televisivo nosotros? Eh, eh, eh. Y, 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 y lo cae y lo tumban no, no, porque si nosotros no, no hay... somos todos más huemosos que el rumbo de la mañana entero con no, excepción no, de la chica no, porque se tiene que ver porque se tiene que ver la cara de Ricardo y no la de Sidney
1: sí, no y además eh, gente ahí que, que, que tiene una, una fisonomía ya eh, verdad, un poco gastada por ejemplo sí, sí, ahí sí, sacando sí, sí. sacando a las bellas a las bellas damas pero todos esos, esos tiras son toditos feos todos
2: ahí, sí, el único eso, que anda nosotros... bien
1: bien acicalado, que yo lo veo tú has visto a es Ricardo Fafa, Fafa no. es el único el Fafa es el único no, es, un dandy, es un dandy es un, es un gentleman, un gentleman. Don Fafa
2: es el único, el único elegante pero lo que estamos pidiendo es que nos pongan a nosotros en el aire también
1: sí para que no sigamos nosotros acaliñándole y diciéndole a ellos los feos que son que, que nos pongamos todos tranquilos. Señor director, disponga usted. El recetario del doctor que
2: Bueno, Amaury tiene un tremendo programa con una serie de médicos científicos. Que yo siempre digo, señores, no todos los médicos somos científicos. Los médicos somos porque los médicos es un oficio, la medicina es un oficio y muchos de nosotros tenemos el oficio médico que hacemos uso de la ciencia es otra cosa. Ahora el médico que investiga en su área, el médico, el médico que educa entonces es un científico. Y a Mauri hoy tiene todo un equipo de gente que nos va a trabajar de médicos que va a hablar sobre la vacuna o la diferente vacuna, a ver si quitamos un poquito esa ignorancia intrínseca, interna, idiosincrática y epigenéticamente implantada en esta media isla desde que Colón descubrió América. Oye, tú, 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 Madrid, tú estás, me estás me muy... Se me pareció paso.
4: a Ricardo Nieves tú ahí estás... cuando habló. Sí. ¿Mm? ¿Cuánto te pareció el mismo tonito? Tú estás muy
1: enjundioso, tú, tú estás muy poético. Ten cuidado, lo tuyo es la psiquiatría. Bueno, déjate de estar juntándote. Acuérdate. Mira, oye, déjate de estarte juntando con Ricardo. Que es Ricardo verdad. es un tipo que vive... Mira, tú sabes que Ricardo, Ricardo se parece a un muchacho, ¿cómo que se llama este muchacho que trabaja con nosotros...? Podiatra muy bueno, que creo que... Eh,
2: Iván Silva.
1: Iba, no, eh, eh, Iván Silva que se llama, que él creo que sí. eh, él salió como cosa, como concejal, ¿fue? ¿concejal? ¿O, o diputado? Senador. ¿Senador?
2: ¿Senador?
1: Tú sabes Senador. que yo creo que eh, guardando la distancia, porque Ricardo sí. es un tipo de mucho, es muy leído, pero tú sabes que me dicen que eh, Ricardo no come, por ejemplo, molondrones, no come plátano. Él, lo, es una secta, es un tipo que... No, ellos, él son,
2: ellos pertenecen a un grupo de metrosexuales. Ellos, son, <risa> ellos cuidan su cuerpo, ellos viven todito flaquito haciendo ejercicio Ellos son metrosexuales ambos.
1: Bueno, mira, tenemos a una... Tenemos, Héctor, a una doctora quien es salubrista y demógrafa, quien es investigadora principal Uf, interesante. de la unidad de vacunas e investigación del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, el Humberto Bogart. Nos referimos a la doctora Jacy Donastor, quien, eh, pues, con ese background, una de las principales investigadoras en vacunas contra HIV, SIDA y todo eso, eh, la tenemos en el día de hoy con nosotros. Y llegaron las vacunas, ese es, ese es el tema, el tema hoy en el recetario, llegaron las vacunas, llegaron parte de las vacunas, eh, en fin, muy buenos días, doctora Jacy Donastor. Sea usted bienvenida.
5: Muchas gracias, buenos días. Feliz de compartir con ustedes y con su audiencia.
1: Buenos días, doctora. Muy,
5: gracias, gracias. Mire,
1: doctora, en la información que nos brinda la prensa nacional, nos dice que el CERU, que es el instituto eh, más importante de la India, produce más de 50 millones de dosis al mes un organismo encargado de producir para eh, varios laboratorios, para la Universidad de Oxford, en fin, ha producido la famosa vacuna de AstraZeneca. ¿Qué significa eh, esto para nosotros? Ya que desde el inicio de esta crisis sanitaria, ¿verdad?, en nuestro, en nuestro país, para marzo, todos los esfuerzos pues, han ido tendentes a desarrollar eh, la inmunidad necesaria ¿Qué? para proteger a la ciudadanía. ustedes saben que estos son hordas, como dice Héctor Guerrero, aquí son hordas demoníacas que andan en los barrios, en la clase media, porque Héctor nada más le da los fundazos a los a, a los lo ¿Cómo es? ¿No le, no le mete. No, no, no. ¿Eh? ¿Qué? No, yo, ¿Qué? yo soy ¿Qué? de los que
2: más ¿Qué? ataca de que en la romana, ¿Eh? y en la de Gustavo Medina es eh, donde se cunde el, el, el COVID en la clase él, alta. Él en la clase. romana. Y en la Gustavo Mejía Ricard, no, 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 no. Él defiende no a los popis, no defiende,
4: defiende a su clase. No, no, no,
2: no, no sí, ni papá. Mira, sí, he tenido demasiado problema con eso, papá. Okay. Para <risa> que, entonces, que no me venga tú a decir. Entonces, no, pero no es problema porque me importa un carajo. Lo que te estoy diciendo es que yo, no, no, no te rías de esa forma porque pareces otro guaguaguá. Entonces, es que yo, lo yo soy, he dicho yo aquí claramente, claramente, yo he dicho aquí claramente que en la Gustavo Mejía Ricard, en la Sarasota y en la Romana se, se cunde de COVID igual que en Los Colmados así,
4: así, así es
1: entonces no, no, no. entonces qué pasa como la esperanza que se ha cifrado y nosotros si ustedes los amables radioescucha nos siguen desde la comunicación que teníamos el año pasado ustedes verán que siempre hemos sido coherentes en el sentido de que bueno, la esperanza en países como estos que somos tan tampoco, eh, eh, digamos, educados, qué sé yo, nos dejamos llevar, doctora Don Astor, es el tema de esa inmunidad. ¿Qué representa uh -huh. para nosotros, por favor, agradeciéndole su eh, eh, que haya sacado tiempo para nosotros, que hayan llegado ese primer lote? Adelante, por favor. No,
5: Esas son muy buenas noticias, que comiencen a llegar las vacunas. Realmente la cantidad que llegó es una cantidad muy pequeña, porque es todo un proceso. El gobierno, um, para poder asegurar que vamos a tener vacunas para toda la población, ha tenido que negociar con diferentes laboratorios, en diferentes partidas, van a estar llegando las vacunas. Entonces, estas que llegaron ahora se le está aplicando a la primera línea de personas expuestas que son eh, el personal de salud que está atendiendo directamente a los pacientes con COVID. Pero realmente que ya comencemos el proceso son una, es una excelente noticia. Eh, a mí me ha dado muchísimas risas todos los memes que han salido en estos días, eh, justamente tratando de, de educar a las personas que dicen, ay, que yo no me pongo esa vacuna, que yo no sé qué tiene, y, toda, y haciéndose eco de toda la teoría de conspiración. y etcétera. Eh, de ese último meme del Cristian me mató de la risa del, la, del hombre comiendo entre sí, como fue, y todo en una en una fritura en la calle, y dice, eh, no, yo, yo no le entro todo a mi cuerpo, yo hasta que no sepa que eso me entro, no me la pongo, o sea, pero realmente, y es algo que... Que, que están ahora en la campaña y es una realidad. Nosotros estamos poniendo vacunas a nuestros hijos desde muchos años, generaciones, y nunca preguntamos de dónde venían las vacunas. Por ejemplo, ahora están hablando, ah, que es esta vacuna que llegó que es de la India. La vacuna no es de la India. La vacuna, una de las principales fábricas de producción de vacunas en el mundo, está en la India, que es el, este, el, el serum de la India, de hecho muchas de las vacunas que nosotros estamos usando en el país, en el programa ampliado de inmunizaciones, y que le ponemos a nuestros niños se producen en esas plantas que están especializadas y que dan garantía de calidad a vacunas y distribuyen vacunas en el mundo entero, es una manera de, de democratizar la salud y de hacer que las vacunas sean eh, accesibles a la población, entonces esos son absolutamente buenas noticias. En el plan de vacunación, pues va a ser gradual, vamos a tener, eh, vamos a estar vacunándonos por alrededor de un año, quizá un poquito más. Ah, un momento, doctora, que... un, un
1: momento, en ese punto, ahí donde usted acaba de decir, vamos, hemos iniciado ya y eso es muy importante con las personas que están más expuestas, ¿verdad? Con las personas que Así están es. trabajando directamente. Por ejemplo, yo Vamos a suponer, médico, eh, dermatólogo, que estoy viendo solamente pacientes programados, o médico, por ejemplo, eh, gastroenterólogo o neurocirujano, pero estoy viendo pacientes programados, o sea, y no estoy viendo pacientes de COVID en el día a día. Por ejemplo, ¿yo soy de qué línea? ¿Soy de primera
5: o no, no soy de primera? Eres,
1: no, ¿Soy de tú primera tú o cara? no?
5: No eres de primera línea. No soy de primera tú, línea. Entonces, como, como, médico, como médico, tú estás cerca, porque igual uno no sabe quién tiene el COVID o no. O sea, no dejas de estar expuesto. Pero no estás tan expuesto como la gente que está trabajando con los pacientes de COVID. Entonces, eso es lo primero. Luego van a seguir los, el, otro, el resto del personal médico, o sea, médicos, enfermeras, que igual están expuestos eh, personas vulnerables, los envejecientes con comorbilidades y el personal de seguridad que realmente eh, tratando de controlar las hordas que tú decías en, en, inicialmente, sí. también se expone. Claro. Entonces va paulatinamente a ir llegando a toda la población, pero eso va a tomar un tiempo. Eso significa que hasta que nosotros tengamos la mayor parte de la población inmunizada, eh, todavía vamos a estar en riesgo. Entonces necesitamos mantener las medidas de protección. Una noticia buena, además de eso, es que se siguen, ustedes recuerdan, ahora mismo tenemos eh, tres vacunas que están licenciadas, pero se siguen, aparte de la China y de la rusa, se siguen produciendo nuevos productos, buscando también aumentar la diversidad, la eficacia y todo eso. Eh, por ejemplo, nosotros ahora mismo, al mismo tiempo que estamos comenzando eh, el plan de vacunación, también vamos a estar participando en, el, en un estudio de fase 3 de otra de las vacunas que ya llegaron a esa fase, que es la vacuna alemana, CureVac. Entonces, aquí cuatro centros del país vamos a estar trabajando en ese estudio. Entonces, ¿Cuáles son, los, uh, ¿cuáles, un... son
1: los, ¿Cuáles son esos, esas instituciones nacionales que estarán trabajando en
5: esos estudios? Si lo podría repetir, por favor. Sí, el Instituto Dermatológico, me parece que el Marcelino, el, la Maternidad Nuestra Señora de Altagracia y Cruz y ¿Qué propone? Eh, ¿qué, qué buscan con esas investigaciones? ¿Qué es lo que estamos, nosotros...? Sí, estamos esperando la aprobación de Econavio y el organismo regulatorio. La idea es también aportar un, uh, una vacuna adicional que, eh, que, que se sume al abanico de opciones para poder eh, inmunizar a toda la población a nivel mundial. Como tú sabes, hay cientos ahora mismo de vacunas que están en proceso de investigación.
1: Doctora Jaycee Donastor, me interesa el doctor Signe Espinosa, tiene una pregunta muy interesante para usted. Me interesa que usted Aclare de nuevo, porque hay personas que nos han sintonizado justamente en este momento, en este recetario del doctor Guerrero Heredia, 98.5, Rumba, Rumba FM, doctora Jaycee Donastor, quien es una investigadora de mucho prestigio que trabaja durante tantos años en ese centro que nos legó eh, el doctor... Eh, no solamente el doctor Huberto Bogar, sino una camada de personas que trabajan. ¿Cuántos años tiene el instituto, doctora?
5: El instituto acaba de cumplir 55 años. ¿Qué? Estamos celebrando el 55 aniversario y gracias al esfuerzo de Bogar y un grupo de médicos que formaron este instituto, tenemos bajo, la lepra bajo, bajo control, que fue el motivo principal por el que se fundó este instituto de la piel. Y eso entonces, evidentemente
1: que le da a usted pues un, una solvencia científica a lo largo de los años, era usted como médico salubrista y como demógrafa. ¿Qué es eso de demógrafa? Yo pensaba que era, que usted era demócrata. Eso
5: es una especialidad que
1: tiene que ver con el estudio de las poblaciones. Las poblaciones. Entonces, yo pensaba que usted era demócrata o republicana. De usted es demógrafa. Demógrafa, pero sí, yo creo en la democracia también. Y usted entonces investigadora principal de la unidad de vacunas de, de esa prestigiosa institución. Entonces me interesa, doctora, antes de la pregunta que tiene el doctor, Espinosa. que usted para las personas que han sintonizado poquito tarde en este recetario que usted nos explique llegaron las vacunas a la República Dominicana hemos visto al presidente Abinader recibiendo esa, eh, ese primer lote y felicitamos por el esfuerzo que hace el país, sabemos que no es fácil ¿qué significa el hecho de que nosotros hayamos recibido no Pfizer, no Moderna, a, sino AstraZeneca eh, probablemente por ahí hay otras vacunas que vienen. ¿Qué significa que las vacunas que se administre cualquier ser humano en cualquier parte del planeta, ¿ah, ¿con qué se debe contar? Y si es seguro ponerse las vacunas que han llegado
5: a la República Dominicana. Sí, mira, va, llegaron, las que llegaron son de AstraZeneca, pero van a llegar de Pfizer tal vez llegan algunas de Moderna aunque no hemos hecho contacto pero van a llegar de Pfizer que son similares inclusive similar a la que vamos a estar probando que es de ARN mensajero eh, van a llegar de si todas las vacunas son que están ya eh, aprobadas son seguras y eh, tienen y son eficaces una un poco más que otra pero ninguna vacuna por eficaz que sea va a funcionar si no nos la ponemos todo la mayoría. Entonces, realmente la parte más importante en este esfuerzo de vacuna es que la gente se decida comprometerse a aportar en su, su grano, su pedazo, su grano de arena en la prevención de esta infección, poniéndose la vacuna y manteniendo las medidas de higiene, que eso no va tenemos que acostumbrarnos que vamos a tener que vivir con las mascarillas, ya ellas llegaron para quedarse y mantener las medidas de higiene tanto para protegernos del COVID como para protegernos de otras infecciones respiratorias. Entonces, eso es maravilloso que tengamos esta vacuna. Ahora bien, la mayor parte de las vacunas que vamos a tener van a ser las de AstraZeneca por un tema de logística. Acuérdense que esta vacuna de ARN mensajero requiere un, eh, una cadena de frío eh, de ultra refrigeración que si bien nosotros tenemos en el país eh, no tenemos disponibilidad en todos los pueblos del país en cada rincón donde va a llegar la vacuna esas son vacunas que hay que mantenerlas a menos 70 grados entonces eh, pero sí vamos a tener de esas vacunas y hacen, van a comenzar a llegar posiblemente para abril eh, vamos a tener eh, van a seguir llegando el resto de las vacunas de AstraZeneca van a llegar las de Sinovac las de China, van a llegar y, y todas lo único que uno tiene que tener eh, claro y se lo van a poner en su tarjeta de vacunación, ¿cuál vacuna le pusieron en la primera dosis? Porque la segunda dosis tiene que ser de la misma vacuna. Entonces aquí se va a requerir un esfuerzo muy grande, tanto de las autoridades eh, sanitarias del país para organizar el proceso, pero principalmente necesitamos la colaboración y la disciplina de este pueblo. Yo creo que esta es una oportunidad porque nosotros nos caracterizamos por ser indisciplinados, nosotros somos alegres, bullangueros, solidarios, maravillosas personas, pero somos indisciplinados, eso debemos reconocer. Entonces, hoy nosotros con este proceso tenemos la oportunidad de eh, ejercitarnos en la disciplina y el orden y en, en esa solidaridad que nos caracteriza para que, podamos llegar todos juntos, aquí uno solo no, esto no es una carrera de competencia, de que yo me la puse y tú no, si yo me la puse y tú no te la pusiste, yo sigo estando a riesgo y mi familia sigue estando a riesgo porque el virus va a seguir circulando, entonces nosotros necesitamos todos ponernos a una de manera organizada, ir a ponernos la vacuna cuando nos toque, la vacuna nos va a llegar, el turno de ponernos no nos va a llegar. Entonces, seamos pacientes y mientras tanto, pongámonos nuestra mascarilla, cuidemos el distanciamiento social, el estar cerca de la gente que queremos, eso es maravilloso, podemos estar cerca de la gente que queremos, pero la chersia, la beventina, el relajo en grandes multitudes, eso nos pone en riesgo a nosotros y pone en riesgo a los demás. Entonces, eh, vamos a seguir siendo alegres pero vamos a mantener un poquito de distancia eh, la verdad es que todo el mundo necesita como tener su espacio vital entonces esto, esta eh, pandemia nos ha venido a enseñar eso, que es bueno no tener un espacio vital que te permita respirar a tu alrededor así es, doctora, entonces, vamos a...
1: doctora Don Astor, vámonos a una pausa y cuando regresemos seguimos conversando con esta el del
3: doctor
4: Continuamos en el recetario del doctor Guerrero Heredia y estamos conversando de la vacuna contra el COVID con la doctora Jaycee Donastur. ¿Eh? ¿Lo dije bien el apellido, Amaury? Eh, Donastur. Donastur. ¿Ese apellido es alemán, doctora?
5: Eh, pues sí, es de origen alemán.
4: Ah, Donastur. Doctora, cuando al principio hubo algo que usted dijo que a mí me preocupó un poco, eh, la cantidad de vacunas que solamente llegaron 20.000 mil. Eh, en la fase 1A uh -huh. supuestamente iban a vacunar a los médicos que estaban en contacto con el COVID y en la fase 1B los que ya hacíamos medicina pero no éramos de primera línea. Entonces nosotros tenemos uh -huh. unas estadísticas... tú que eres está, de segunda. De segunda línea. Una, se una vez, y yo, una vez. Y yo también. <ríe> pero somos 15.600 médicos, según la estadística del Colegio Médico, 2.600 enfermeras. Y 12.400 auxiliares. Yo creo que en esta primera etapa no va a dar tiempo para vacunar la población 1A, 1B. ¿O habría posibilidades de que dentro de poco lleguen más vacunas? Porque en realidad eran 120.000 y llegaron 20.000 dosis. Hubo ahí un, un, parece que un problema de, de, de distribución.
5: Sí, eh, y como te digo, van a, van a estar llegando en ahora marzo, abril, van a estar llegando las vacunas, o sea que no te desesperes las vacunas, por supuesto, esta primera fa, este primer lote solamente va a alcanzar para los médicos de primera línea de primera nosotros línea. vamos a tener que esperar un mes más, posiblemente un poquito más para que comiencen a vacunarnos eh, pero no hay que desesperarse, hay que seguir protegiéndose
1: Una pregunta, una pregunta de, del pueblo, diga usted Buenas Diga usted.
0: Buenos días. Sí. Saludos para usted.
1: Sí. Adelante, pregunta sobre, llegaron las vacunas, adelante, ese es el tema.
0: Sí, correcto, las vacunas, no, decirle a todos los dominicanos eh, que se vacunen, mi padre se vacunó, mi mamá se vacunó, mi hermana y mi hermano, no hay ningún efecto negativo, mis tías, todas están vacunadas.
1: ¿Dónde, visitaron... ¿Dónde se vacunaron? ¿Dónde se vacunaron?
5: En Weston Beach, Florida, estamos vacunados y con distintos, con distinta, con la Pfizer y con la... Y moderna.
0: In, exacto, exacto, sí. Y felicitar a Jaycee, de un hermano de ella, del Grupo 9 Don Bosco, jefe de Manada, en los años 90.
1: Excelente. Gracias.
0: Gracias. Qué
1: bueno ir. Jaycee, mira, el, el licenciado Eladio Hernández, quien es miembro de este de este grupo de comunicación en salud quien es tu compadre, tú eres su comadre compadre, yo, no entiendo, eso sí, eso sí. yo no entiendo un ateo que tiene comadre y compadre, yo no entiendo esto, el mundo ha cambiado te manda muchos saludos y Marta también sí, gracias tenemos otra llamada, Jaycee
4: hay otra pregunta aquí buena,
1: adelante, diga usted
4: eh, saludo a Mauri, saludos a Cine. Sí, hola, doctora.
1: sí vacuna, sí, puntual. Doctora, ¿Vacuna? El, sí, sí, claro que sí, mi hermano, claro.
2: Doctora, la web, la internet, no existía. Y todos nos ayudamos sin problema, como usted bien decía existe la internet y tenemos acceso a toda información positiva sobre la vacuna. ¿Cree usted que la internet ha influido en la negatividad de la persona ponerse la vacuna con una información falsa? ¿Sí o no? ¿Y por qué el República Dominicana segunda pregunta, para levantar la credibilidad de la persona y la confianza, no vamos a vacunar como aquí en Norteamérica
1: a los políticos de la primera línea y las personas importantes? Lo escucho en la no sé si escuchaste, Jaycee, ¿lograste
5: escuchar? Yo, es, yo escuché y entiendo que sí, se están comenzando por las personas importantes. Ahora mismo, lo más importantes que tenemos que tener protegidos son el personal de salud que nos va a atender cuando nos enfermemos. Esa, esa, es, una, esa es una excelente
1: puntualización, Jaycee, si tú me lo permites, si tú me permites eh, eh, abundar claro. un poco en eso. Porque, oye, ¿qué pasa, Signy eh, eh, Espinosa? Las celebridades, los influencers, sí. tienen una importancia como un ser humano, que es. Pero el presidente de una compañía, el, el, el más importante funcionario, por ejemplo, en una compañía, desde el punto de vista de cabeza de esa compañía, tiene una importancia enorme. Por eso los presidentes, por ejemplo, hay que protegerlos. Las reinas en las colmenas de las abejas. Tú ves que le forman un cerco porque si ella muere probablemente el líder se muere. Ahora, en el caso puntual de esta epidemia, los que están más expuestos, los que son más necesarios son los soldados que están combatiendo el problema y por eso entonces se llaman primera línea. Entonces, claro, la gente la gente tiene temor y que vamos a ver si se mueren primero. No, no, aquí no hay duda. ¿Quiénes son? los que establecen si estas vacunas son o no son. ¿Cuáles son las autoridades que tienen las calidades, Jaycee, para decir si la vacuna rusa, si la vacuna china, si la vacuna producida en Bruselas, que AstraZeneca tiene planta en Bruselas y también tiene en India, ¿quiénes son los que dicen si eso sirve o no sirve?
5: Mira, el proceso de, de, de desarrollo de una vacuna es un proceso muy estricto y a pesar de la rapidez en que se han producido las vacunas, no se han brincado esas fases. Eh, se evalúa la seguridad en ensayos, después de que pasan pruebas animales y todo eso, en persona, un, un número de personas sanas, se le vigila cuidadosamente su salud por un tiempo y se ve si tiene o no tiene efecto efectos secundarios y luego pasa a una segunda fase donde vemos si desarrolla respuesta de defensa, respuesta inmunitaria y después pasa a fase 3 donde miles de personas participan en un ensayo que es vigilado cuidadosamente para determinar la seguridad todas y la, y la eficacia todas esas vacunas han pasado por ese proceso comité independiente de seguridad de los datos evalúan los datos y son los que nos dan la confianza de decir, no, estas vacunas ya pasaron ese proceso y han sido validadas por expertos, por comités independientes que vigilan que los datos no no, no sean no sobrepasen, que los riesgos no sobrepasen los beneficios. Entonces, por eso los comités de seguridad lo vigilan, los comités de ética nacionales, internacionales, o sea, hay muchos controles encima de ese proceso de desarrollo de la vacuna. Por eso cuando una vacuna ya ha sido aprobada, aunque sea para caso de emergencia como esta, tú tienes, la, puedes tener la seguridad de que esa vacuna ha pasado por ese proceso y que es relativamente segura. Y digo relativa doctor, porque siempre hay posibilidad cosas, de algún efecto secundario si fuere alérgico, por ejemplo, pero son bastante seguras. Yo me pondría cualquiera sin dudarlo un instante.
4: Uno de los temores de la, de, la, de la gente que no es médico es que dicen que el proceso para hacer una vacuna toma entre 10 y 15 años y que esta vacuna se ha hecho muy rápidamente. Entonces, Así ¿eso es. es un temor infundado o es un temor real? Bien.
5: No, no. El temor... El, 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 el hecho es que las vacunas que conocíamos hasta ahora han tardado muchos años. Y que esta vacuna se ha hecho en un tiempo récord. Ahora bien, hay un tema de antecedentes que no conocemos. O sea, con, este, con vacuna contra el coronavirus, se tiene más de 10 años trabajando. ¿Cómo va a ser? Desde que comenzó el SARS y el MERS, se comenzó el proceso de desarrollo de esa tecnología. Eh, en, entonces... Se desaparecieron esas infecciones y se paró ese proceso de investigación. Ahora fue retomar lo que ya habíamos aprendido. Y por eso
1: entonces por eso entonces los chinos en el mes de enero ya tenían la secuencia y entonces la entregan
5: a la OMS. ¿Es por eso ahora, o era porque ya hay... ahora es, Claro, ya se montaron en un conocimiento, en, una, en, en unas investigaciones previas. Ya había un es camino que el conocimiento Ahora, de hecho, en los últimos eh, 100 años de la humanidad y sobre todo en los últimos 30 años se sí ha avanzado más que en los miles de años previos, porque el conocimiento es acumulativo y nos permite entonces llegar más rápido. Y otro elemento, sí. Hay una
1: pregunta, hay una pregunta porque la gente está muy muy necesitada de conocimiento. Eh, eh, deja la idea ahí de los últimos 100 años y la retomamos ahora muy buenos días, recetario, diga usted buenos días distinguido, ante todo felicitarlo por su eminente programa, gracias, le hablo Antonio Batista, mejor conocido como el Gordo de los Minas, dígame puntualmente de vacuna, Gordo de los Minas bueno,
3: yo le voy a decir lo siguiente, el procedimiento que se está empleando yo creo que es el más exacto, por la sencilla razón de que eh, vacunando a los médicos, a las enfermeras y
4: a los militares, que son las personas que están en la primera línea, le están sirviendo de ejemplo a la población y de confianza también,
3: porque yo digo, si mi doctor que me atiende a mí se está poniendo la vacuna, ¿con cuánta más razón yo no me la voy a poner?
1: Muchas gracias. Muchas gracias ¿Qué te parece? Bueno. Yo, creo que, yo creo que es acertada. A ver, una pregunta, un comentario para la doctora la doctora Donastor muy buenos días, recetario buen día, diga usted
5: buen día eh, eh, óigame diga usted bueno, buenos días,
1: Buenos días. Eh, oiga
5: caballero ha, ha existido una eh, una inquietud en mi familia tengo un hermano, bueno que tenemos problemas con él por este por esto, ¿Sí? él dice que las, las vacunas están hechas con las células madre. De fetos abortados. Sí,
1: escucha, escucha la respuesta, escucha la respuesta. Don Actor,
5: ¿usted escuchó? Escuché, escuché el tema de, de los fetos abortados y todo eso. Mira, hay mucha desinformación, hay muchas teorías que andan circulando. Eh, ¿Pero eso es verdad o es mentira?
1: No es cierto. Eso es embuste. Eso es mentira. Eso no
5: funciona así. Eso para, para comenzar, no es cierto. Claro, no funciona así. Lo que pasa es que hay eh, líneas celulares que eh, se cultivan en diferentes medios y entonces hay un medio que se llama suero eh, bovino fetal que sirve cuando tú haces cultivo de células en los laboratorios, y, pero esos son de fetos de vaca, que se utiliza ese suero para mantener vivas las... Entonces, no es cierto que hay un comercio de niños, Mira, niños y de que están tomando los fetos abortados. O sea, la sí. locura pensar eso. Mira, yo, yo
1: definitivamente, definitivamente, tenemos que irnos obligatoriamente a una pausa. Tenemos ya en el, en el panel... Al doctor Rafael Montero, quien es un investigador, quien es eh, epidemiólogo de muchos, muchos años eh, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y queremos, eh,
5: mi, mi colega y amigo.
1: Exacto. Tenemos que irnos a una pausa, pero cuando nosotros regresemos de la pausa, a mí me interesa, el doctor Rafael Montero, Jaycee Donastor, doctor Sidney Espinosa, el pueblo dominicano que nos que nos tienen las líneas reventadas. Las estrategias de prevención, el rol de las universidades eh, en este proceso ya de vacunación en el que ya hemos iniciado en la República Dominicana. El
4: recetario del
1: doctor
3: Guerrero Heredia.
4: Continuamos en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y hoy no hemos, eh, eh, de verdad que no hemos informarnos, no hubo dado un banquete con el tema de las vacunas, con la doctora Jaycee Donastorn, y queríamos agradecerle su presencia y sobre todo su su colaboración y toda la información y que es nos una ha dado. Pena,
1: y es una pena que ella ya tenga que dejarnos, pero miren señores, yo les voy a decir algo gracias doctora por usted estar con nosotros usted es parte de esta familia de comunicación en salud, que es el recetario sobre todo... Así usted... es
5: sobre todo, usted... no, y yo antes de, de retirarme, discúlpeme que tengo otra reunión, eh, pero creo que el mensaje a la población es que no tenga miedo. ¿Cuán que efectiva, vayan a antes de
1: irse, pero espérese, yo soy un, un aprovechado. ¿Cuán efectiva es la vacuna de AstraZeneca? Eh, Frente a toda, o sea, al espectro de vacunas que eh, existen, ¿cuán efectivas son? ¿Qué porcentaje?
5: Mira, las la vacunas de, de Pfizer y Moderna están alrededor del 90%, la gastracénica puede llegar hasta un 70%. Es menor la eficacia como tú lo ves caso a caso. Sí. Ahora, el éxito, la eficacia de la vacuna tú no la puedes medir individual, la eficacia de una vacuna es colectiva. Entonces, esa vacuna con una eficacia menor puede darte más resultados en términos de eficacia que una vacuna con si se la ponen porque tiene posibilidad de que se la ponga más gente, sí. que una vacuna con una alta eficacia que se la ponga un grupito pequeño. Está dicho, entonces,
1: entonces, está dicho, eso es lo importante, eso es lo importante, agradecerle, entonces, agradecerle. Entonces,
5: algo, algo que quiero decir, cuando le toque ponerse su vacuna, póngase. Si lo invitan a participar en un estudio de vacuna para encontrar nuevas vacunas, aproveche también esa oportunidad que posiblemente le va a dar la posibilidad de recibir una vacuna antes de que en, en la lista de que usted le toque. Exacto. Pues muchas gracias, muy amable. Entonces, y muy, y esta muy... es una oportunidad que tenemos de ser más solidarios, de comprometernos con la ciencia. Gracias a ustedes por invitarnos gracias y espero que suceda siempre.
1: Gracias.
4: Doctor Montero, gran amigo y colaborador de la, del recetario del doctor Guerrero Heredia, queríamos preguntarle, si está en línea, doctor Montero, estoy aquí, estoy aquí. Eh, hay estudios que han, han hablado de que la vacuna de AstraZeneca eh, con una dosis, eh, la mitad de la dosis, hizo un efecto por encima del 70% y llegó a un 90%. ¿Qué usted tiene que decirnos? Creo que en la, en la revista Lancet se planteó eso, de la efectividad de media dosis y una dosis sola de AstraZeneca.
3: Hola, buenos días a, a todos los compañeros de la receta del... del... El programa del doctor Heredia, eh, gracias por la invitación.
1: El recetario, este el recetario,
3: el recetario, el recetario del sí. doctor Heredia. Miren, eh, con relación al tema de la efectividad y la eficacia de las vacunas, en este momento a nivel mundial hay más de 260 vacunas contra el COVID que están en proceso de, de estudio, de prueba. 200 vacunas? 200 vacunas, 200 espérese, vacunas. Espérese,
1: doctor, Pérez, Pérez. Yo a usted lo respeto mucho, usted fue mi profesor incluso. Yo recibí clases de usted en la Universidad Autónoma, pero usted no está sí. exagerando un poquito. Usted no, dice... no,
3: no, no, no estoy exagerando. Lo que pasa es que generalmente, recuérdense que el proceso de producción de la vacuna demora en promedio entre cuatro y cinco años, todo el proceso de las fases, frente a la situación que hemos tenido con relación a la, a la epidemia, pandemia, como yo siempre digo, porque para la República Dominicana es una epidemia, pero es una pandemia, porque está simultáneamente en, a nivel mundial. Con este tema, pues han ocurrido, se han acortado más serie de, de plazos. Y todas las vacunas que en este momento están en, se están colocando a nivel mundial: Modena, Falsa, AstraZeneca, la Sputin, la Cubana, en fin, todas las soberana que se están.
4: Soberana, ¿no?
3: Soberana 2. Soberana, sí, sí. Son todas vacunas que han sido aprobadas de, de emergencia.
1: Oíste, Héctor, oíste, Héctor. Mira, Cuba tiene una vacuna que se llama Soberana. Héctor, oíste.
3: Sí, sí, sí. Entonces, eh, la efectividad definitiva del, y la eficacia que tengan las vacunas todavía están en, en, en estudio. Los estudios que se han realizado para la aprobación, entonces sí hablan, en el caso de la AstraZeneca, es la que la que tiene, digamos, menor efectividad demostrada por los estudios que se han presentado hasta ahora. Pero nosotros estamos hablando de que es muy alta de todas maneras porque la vacuna de la influenza que nos ponemos todos los años y a propósito yo estoy haciendo un estudio ahora para verificar el tema de la de la protección que puede estar generando la vacuna contra la influenza y lo que tengo hasta ahora como resultado previo es que lo tengo un grupo importante de, de, de personas que han, se habían vacunado previamente y hasta ahora no han tenido ningún registro de de, de infección por COVID.
1: Ese estudio, doctor, usted lo está llevando ¿en qué centro de investigación? No, yo,
3: lo estamos haciendo desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
1: De la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Autónoma de Santo Domingo. Primada está, de América.
3: Está valorando la, digamos, la, la posible protección que puede estar generando la vacuna de influenza para evitar la infección contra el COVID. Entonces, en el caso, para, centrando en la pregunta, efectivamente sí, de eso, de eso que se está hablando de un 70% de efectividad si te pones con la segunda dosis pues conseguirás mayor efectividad y como decía nuestra amiga la maestra Donato. Donator, que también es una persona formada en tema vacuna el tema de la vacuna es una eh, estrategia de prevención colectiva genera lo que se llama externalidades entonces si yo me vacuno cuanto más gente yo tenga vacunado Mayor el nivel de protección para toda la población. Eso Entonces, que,
1: que eso, eso es lo que usted acaba de decir, doctor, a mí me uh -huh. interesa que usted lo diga en español, en dominicano, aplatanado, que la gente lo entienda. Usted acaba de decir lo siguiente: que dentro de todas las vacunas que existen, ¿verdad? Actualmente, uh -huh. tenemos la rusa, los rusos, de hecho, uno habla de la rusa, pero me parece que hay más de una eh, en, en el estado ruso.
3: Sí, pero la que, la que se está aplicando básicamente es la, 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 la Putin 5.
1: Exacto. Las, que es la que
3: está aplicando Argentina.
1: Exacto. Las, nor, las norteamericanas, como Pfizer, Moderna, Moderna, Moderna. ¿verdad? están las chinas, en fin. Usted dice que los esquemas de vacunación, o sea, ahora tenemos una pequeña muestra, como cuando llegan los visitadores, uh -huh. que han llegado al país para Echado. darle protección, cobertura a esa primera línea de profesionales ¿verdad que sí? Correcto Entonces por lo tanto los comunicadores que entiendan bien claro el asunto, porque esto no es a la garata con puño porque usted va a ver no, dentro no. de poco la gente, no que, que, que yo no me he vacunado, que, que Abinader no se vacunó. No,
4: y algo algo importante Amaury es que se ha criticado mucho que el presidente no se puso la vacuna. Y pero yo él pien, le dio COVID. Yo, no, yo pienso que hizo bien porque él siguió el protocolo. Pero que él, además de eso, tú sabes que los presidentes él,
1: tú sabes que los presidentes tienen otro tratamiento como cabeza. No,
4: no, está bien, pero él...
1: Pero él le dio COVID. Él,
4: no solamente eso, Y él son,
1: probablemente sus niveles sus niveles de inmunidad, de inmunidad. probablemente son altos todavía. Alto. Pero yo, además,
4: además mostró el ejemplo, mira, a mí me toca en el grupo 3A o en el sí. grupo... Eh, 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 uh, eh, 2B, y yo voy a esperar mi momento. y te voy, te voy, Emma, me la voy a jugar. la. me la voy a jugar.
1: Óyeme, Juegato. me la voy a jugar. Aquí hay un líder. Aquí hay un líder. y Hay muchos. Está Hipólito, está Lionel, está Binader, está ¿cómo Danilo, se llama? Danilo. Danilo, Danilo da, Bueno, sí, Danilo. Danilo es líder. No
3: sí, sí, tiene su grupo. tiene su. Grupo. ¿Tiene su, sí, tiene
1: su pequeño, gente. anda por ahí escondido, pero sí. Y esa gente, ¿tú crees que no tienen la posibilidad, la posibilidad de agenciarse vacunas? Claro y yo sí. tengo información de claro uno que... de ellos que dijo, no, yo no me la voy a poner yo solo, porque yo tengo aquí, yo tengo guardias, yo tengo familia. Entonces, para mí sería muy, eh, muy especial muy el hecho, arriba. muy cuesta arriba, de yo venir y decir que me vacuné yo. Yo no voy a decir quién fue, pero la gente hasta se lo sospecha. Sí, lo estoy diciendo yo. Entonces, evidentemente que ese pero proceso... Pero tele y dilo ya. Pero, pero todo ya, el mundo sabe. Ya, dilo, le... pero dilo. león, el león. Eh, eh, para que te lo sepa, yo no dije el nombre, yo no dije el nombre. Entonces, no, yo tampoco. ¿eh? Entonces, el, 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 los líderes tienen que
3: tener
4: un Pero tomó cuidado. la misma actitud que el presidente Luis Abinader Sí. La misma actitud. Pero, escúcheme
3: pero, eh, que los interrumpa, pero en términos
4: comunicacionales, sí pues se me pero
3: en términos comunicacionales eh, y en términos de, de mandar un mensaje positivo hacia el resto de la población que tiene muchas preguntas, que tiene mucho, ¿Dudas? mucha estigmatización la vacuna. Sí. Me parece que sería oportuno que no individualmente, pero que se hiciera alguna acción eh, utilizando a esos influencers <risa> ahora ese tipo de liderazgo para que efectivamente ellos se vacunen. Eh, sería un privilegio, pero en fin, no, que se vacunen y eso le, le daría no, no, no. mayor Doctor, certeza a la población Doctor, de seguridad. Eh, sí, usted,
1: tiene toda, usted tiene toda la razón, pero usted sabe una cosa, que aquí se va a armar la garata con puño, porque son, es una cantidad muy limitada, pero lo importante, es, lo importante es que llegaron las vacunas. Doctor Rafael Encarnación, saludo, usted se ha sí. integrado a este panel, gracias por estar con nosotros, el doctor Rafael Encarnación, quien va a estar eh, conversando con nosotros en unos tres minutos, luego que el doctor Rafael Montero nos diga el rol que juega las universidades, los centros de investigación en este proceso de vacunación ¿Qué provecho le podemos sacar? ¿Qué investigaciones podemos correr? Doctor Montero
3: Bien, entonces, desde el punto de vista de, la, de las universidades, de las academias, eh, pues en el caso de la UAS, que es la que nosotros pertenecemos y trabajamos y hacemos vida cotidiana, eh, desde la rectoría se ha estado ofertando en principio que los centros de la universidad puedan ser utilizados como centros de vacunación, se ha puesto a disposición, digamos, todo el grupo de profesores, y estudiantes de la Facultad de Ciencia de la Salud en su conjunto como parte de que van a ser utilizadas como vacunadores. Y lo otro es que es un rol importante que tiene la universidad es el tema del de el diseño de algunas investigaciones y seguimiento para este proceso, porque como ya dije, las vacunas han sido aprobadas todas eh, de emergencia, pero todavía requerimos tener registros e información de efectos eh, adversos que se puedan presentar, de cómo ha ido generando el, tipo, el nivel de inmunidad que están generando, en fin, una serie de aspectos que deberían estar siendo o están siendo en algún caso desarrollados por la universidad. Y además las universidades también tienen que hacer un, no se acostumbra mucho, pero en el caso de la generación de productos de, de, de naturaleza de biológico, como la vacuna. Deberíamos crear un, un pooling de universidades de, que tienen facultades de, de la salud, de ciencias, para ir generando alguna especie de laboratorio a nivel nacional que donde no participen y estén pre presentes todas las universidades. Porque si nos, sumamos, si nos sumamos, vamos a tener mejores resultados que si cada uno individualmente comienza a desarrollar su propio laboratorio ...para producción de vacunas. Entonces, desde el punto de vista de ese rol que tienen las universidades... ...pues la investigación es uno de los más importantes... ...y la extensión, porque como decía, pues en el caso de la universidad... ...que tiene presencia en 18 lugares de la, del territorio nacional... ...pues en esos centros, pues la universidad podría estar siendo utilizada... ...como lugar para que se haga la vacunación... ...y así evitar y mantener el distanciamiento físico. Una cosa importante que quiero resaltar antes de... De, de pasar el turno a otros profesionales. La vacuna es un complemento al proceso de control y prevención de la transmisión. No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir usando nuestras mascarillas hasta que nos vacunemos, tenemos que seguir utilizando el distanciamiento físico, el lavado de las manos, eso no podemos todavía olvidarlo, entonces... La vacuna es un complemento al eso, proceso. Eso es muy importante. Y como importante, decía la doctora Jaycee, todos tenemos que vacunar.
4: ¿Cuánto tiempo? El recetario del doctor Guerrero Heredia. Continuamos con el recetario, doctor Guerrero Heredia. Y hoy estamos hablando de vacunas. Una, llegaron una, las vacunas. Ya llegaron las vacunas. Llegaron. Y una cosa importante también que dijo el doctor Montero: de no solamente las universidades, los centros de investigación, el Estado como Estado, tiene que invertir en investigación porque es algo fundamental de que nosotros, si Cuba desarrolla una vacuna, nosotros también podamos desarrollar una vacuna y desarrollar nuestra experiencia como, como ciencia en sí. O sea que yo pienso que el Estado también en un futuro debería invertir en la parte de investigación. Sí.
1: Mira, tenemos en este momento a todos los amigos del de recetario, el día de hoy pues el tema es, llegaron las vacunas.
4: Llegaron, llegaron. Llegaron las vacunas. Pocas, pero llegaron. Bueno, pero, Eso, es, pero arrancamos. Llegaron. El
1: doctor Rafael Encarnación Jaques, quien es parte de este programa, quien es parte de esta familia, ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. El doctor Encarnación, Rafael Encarnación, es pediatra y es un formador de recursos humanos, eh, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es el coordinador, el gestor, él tiene un hijo fuera del de matrimonio. ¿Tú sabes quién es ese, ese hijo? Es la residencia de, eh, la de, intensivo, de cuidados intensivos del hospital eh, pediátrico, de lo, del hospital eh, Robert Reed Cabral. Y él está con nosotros en el día de hoy es una persona que ha estado activo desde que inició la pandemia doctor Rafael Encarnación muy buenos días llegaron las vacunas ¿qué significa para usted? encienda el micrófono por favor Abra el micrófono, tenga la amabilidad eh, ¿qué significa para la República Dominicana que iniciemos el proceso
0: ah, adelante eh, Amauri, eh, muy buenos días para ti, para tu equipo, para el grupo que me, sí, para no, 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 sí, y el equipo eh. que trabaja contigo. Eh, hemos, yo, yo pienso que ha sido un gran paso. Fíjate que en esto nos ponemos en la punta. En esto de de, de, de en América Latina, solo ocho países han iniciado. Un, un evento importante para el país, que ha, que empecemos, que empecemos con la vacunación. La vacunación es, eh, hasta el momento, eh, la mejor forma que tenemos y que tiene la humanidad para combatir esta pandemia.
1: ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, eh, es un fracaso el tema de lavarse las manos, de la mascarilla, de no, de no juntarse. ¿Por qué la vacunación es
0: la mejor estrategia? La vacunación es la mejor estrategia primero y en primer, porque tú vas a tener personas que va a evitar, y es lo que han demostrado las vacunas, va a evitar las formas mortales de la enfermedad, va a evitar las formas graves de la enfermedad. Y esto ya es un gran paso, porque ya detenemos por un lado lo que son los hospitalismos por personas muy graves y evitamos la mortalidad. En lo cual, todas las vacunas, todas las disponibles, independientemente de su eficacia, todas las vacunas disponibles hasta el momento de aprobar perfil. Es decir, que evitan la muerte y las formas graves de la enfermedad. Entonces, si tú tienes y elimina las formas graves de la enfermedad y elimina la mortalidad por la enfermedad vacunando a la población, entonces tú estás contribuyendo a que esta enfermedad pues, pueda ser controlada. Porque tenemos algo en, en, entendido: la vacuna no evita el contagio. Lo que da es protección al individuo. El individuo produce anticuerpos y esos anticuerpos lo defienden a él. Pero si el virus llega a él, al individuo que está vacunado, ese virus podría encontrar desarrollo en sus lugares eh, habituales, fosas nasales, boca, etc. Y el individuo no deja de ser contagioso. Es lo que no va a padecer una forma grave de enfermedad. Y es lo que no va probablemente es a morir por esta enfermedad. De ahí la importancia de la vacuna. Además, hemos tenido un fallo en los tratamientos. El, a, a pesar de toda la investigación, a pesar de todo lo que se ha invertido en medicación para esta enfermedad, la medicación hasta ahora es básicamente de apoyo. Los anticuerpos monoclonales son los, la, la medicación última. Pretende ser una, una buena esperanza para el tratamiento de la enfermedad, son altamente costosos y todavía no han demostrado que tengan una efectividad alta. Por tanto, la vacuna es el futuro, la vacuna es lo que tenemos que hacer, la vacuna es donde estamos poniendo todo el empeño. ¿Qué riesgo tienen las vacunas, Mauro? El riesgo son las nuevas cepas.
1: Lo estamos escuchando ahora. Lo estamos escuchando las
0: nuevas cepas. Doctor, la más importantes,
1: ¿no? La... Lo, estamos escuchando con, lo estamos escuchando con un poco de dificultad. Si, si de casualidad usted está hablando del celular y, y le quita el, dat, la, 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 el internet, el wifi de su casa y lo deja solo, quizás pudiéramos tener mejor señal. Entonces, usted nos decía hace un momento, nos decía hace un momento, que el peligro, o sea, las vacunas son excelentes. ¿Y quién mejor que un pediatra? Que se ha pasado la vida entera, eh, Signi.
4: Claro, vacunando. Vacunando. vacunando a los niños. Eh, eh, vacunando a los niños. El polio desapareció gracias a la vacuna.
1: Por ejemplo, el polio. ¿Cuándo fue la última vez que vimos un, un niño desarrollar polio? Yo no lo he visto. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa, ¿qué pasa con eso? El tema de la influenza, la gripe, la gripe común. ¿eh? Esa gripe común se ha llevado a su mínima expresión. Entonces, el, el peligro a que nos acecha en este momento, doctor, con, eh, eh, con las mutaciones. Ahí creo que fue donde eh, 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 nos quedamos.
0: Exacto, exacto. Es el peligro que tenemos con las mutaciones. La, las variantes más importantes del virus han sido uh -huh. la de Sudáfrica, sí. la segunda ha sido la de Inglaterra, sí. la tercera ha sido la de Brasil, la de Japón, la de España y la de Italia que han sido, pero la que tenemos un riesgo altísimo en este momento es la de Sudáfrica que ha demostrado ser un tanto resistente a esta a este efecto vacunal.
4: Entonces
1: eh, yo quiero que usted repita eso, doctor. Me interesa, me interesa para Radio Cadena Comercial la parte de los informativos porque eso puede ser un, una información noticiosa ¿Ah? repita esa información el tema mutación el peligro que nosotros debemos cuidarnos en este momento
0: sí porque son las variantes las variantes que está presentando el virus entonces esas variantes eh, eh, son varias ¿no? pero la más importante en términos de resistencia a la vacuna que tenemos disponible es la variante de Sudáfrica, que es la que ha opuesto mayor resistencia, porque la variante española, la variante italiana, la variante japonesa y la variante que ha ocurrido en Brasil son sensibles a los anticuerpos que produce el organismo por la vacuna.
4: Doctor Encarnación, hay algo importante que usted dijo y, y también lo dijo el doctor Montero, que inclusive después de la segunda dosis de la vacuna, la inmunidad no es inmediata. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para tener la inmunidad y por qué se deben seguir respetando el distanciamiento social, la mascarilla y el lavado de la mano? Eso es muy importante para que nuestra población entienda.
0: Bueno, se entiende. Hay, hay, dos, hay dos problemas con la inmunidad. No, sol, no tan solo hay que seguir usando mascarilla, hay que seguir usando distanciamiento, hay que seguir lavado de manos. No tan solo porque el efecto de la vacuna en su potencial, en la primera dosis te da un potencial de alrededor de 60, en la segunda dosis eso se intensifica y la vacuna alcanza su capacidad total alrededor de dos meses después. Pero no solo por eso, sino porque si tú no estás vacunado, va a suceder lo siguiente, el que está vacunado va a tener defensa, va a tener anticuerpos. Pero él, si padece la enfermedad, sea leve, sea moderada o sea asintomática, él es capaz de contagiar. Por tanto, tenemos que seguir usando mascarilla, tenemos que seguir usando esas tres medidas básicas que son las que protegen eh, en forma colectiva, por decirlo así. Además, en el proceso de vacunación, recuerda que tenemos el año entero. El programa estatal tiene un primer paso, primera fase que cubre febrero, marzo, abril. Una segunda fase que cubre mayo, junio, julio. Y una última fase que cubre desde agosto hasta final de año. Esas tres fases se comparten a, atendiendo en el primer grupo y clasificándolo en uno A, uno B, uno C, uno D. Pero esa es subclasificación, ¿no? Para poder atender en esos tres meses, febrero, lo que queda de febrero, marzo y abril, a los más vulnerables y a los más expuestos que son los dos grupos que está tratando de proteger la primera fase con este tipo de vacunación con esta vacuna que nos llegó
1: los más ¿Cuál es la los más vulnerables perdón, los más vulnerables son evidentemente ¿qué grupo doctor?
0: los más vulnerables definitivamente lo ha demostrado todas las estadísticas en el mundo entero son los mayores de 60 años y los que tienen enfermedad previa y los más expuestos los más expuestos somos el personal de salud.
1: En primera línea principalmente y luego las otras líneas de atención, ¿no?
0: Sí, el personal de salud en general. Exacto. Pero obviamente los que están enfrente directamente trabajando con pacientes con covid son los más los, los más expuestos, ¿no? En términos de, de, de tiempo de exposición. Lo que pasa, doctor, Pero que a veces uno
4: no sabe cuál es el paciente que tiene COVID. Esa ese
0: enfermedad, ahí va. Esta enfermedad es muy plural en su presentación. Al ser muy plural en su presentación, tenemos, desde casos asintomáticos y casos leves, que son la gran mayoría, casos moderados, casos severos, y pacientes que se no han ido, que se han muerto. Entonces, toda esta variedad que va desde no sentirte nada hasta morir, esta pluralidad, esa pluralidad de, de, de pacientes, necesita un cuidado, una vigilancia. Por tanto, ¿cuál es el médico? El que tiene síntomas. Pero el que tiene síntomas junto con el asintomático son 80%, 70%, 85% de todo el grupo. Entonces, por eso necesariamente tenemos que proteger pero si tú tienes 30 años y tú eres médico tú eres muy expuesto Por supuesto. pero tú no entras en un grupo vulnerable mire,
1: doctor Rafael Encarnación Jaques quien es pediatra es el director de el servicio de cuidados intensivos del hospital nacional el hospital icónico Robert Rick Cabral hospital pediátrico que por cierto, que por cierto, debo decir, debo decir lo siguiente. Eh, ese centro tiene ya unos años que comenzó un programa de residencia, de formación de eh, intensivista en el área pediátrica, y es precisamente el doctor Rafael Encarnación el, el responsable, en gran medida, la cabeza, por decirlo, porque siempre se trabaja en equipo. Nosotros tuvimos la semana pasada un, un caso eh, nos llamó una de esas personas que nos contacta frecuentemente a través de, de, de redes sociales. Nos dijo, mira, tenemos un niño que tiene COVID, está en mal estado, eh, lo vamos a mandar, lo mandaron. Y gracias, doctor, a usted y a su equipo, eh, la respuesta que tiene la población, porque no es un caso. Así que gracias, gracias del alma por todo el trabajo que se realiza en ese en ese centro de alto nivel. Vemos acá, y es importante que el pueblo nos haga sus, sus preguntas, darle oportunidad a la población a través del 6829850, que es la línea a nivel eh, eh, local, 809 682 y la línea internacional 833 380 0062 Doctor, pregunta para el doctor Rafael Encarnación: diga usted.
4: Saludos, buen día. Sí. La pregunta mía con relación al COVID es la siguiente.
1: Vacunación, llegaron las vacunas.
4: Sí, perfecto, pero yo quiero saber un dato. Y es con relación a una persona que sea sintomática, que le haya pasado el virus. Y cuando se haga el estudio, eh, aunque ya no tenga el virus, y se hace, por ejemplo, la prueba, eh, eh, la prueba le va a dar negativa y... ¿De qué forma se podría saber si esa persona ya habría pasado por tener
0: el COVID? Diga usted, doctor, escuchó, ¿alcanzó a escuchar? Sí, fíjate, esa fue una discusión que se tuvo inicialmente con relación a la vacuna. ¿Qué pretendía a ese grupo que ya había padecido COVID, que sabíamos que había padecido COVID? Los grupos que han padecido COVID van a tener anticuerpos. Estos anticuerpos varían. En general van de tres meses hasta nueve meses. Sí. Es, y inicialmente solo, iba, solo se iba a poner la vacuna a los que tuvieran más de tres meses de haber padecido la enfermedad, independientemente de que tuviera prueba de anticuerpo o no la tuviera. Recuerden que la prueba de PCR-RT-PCR PCR, solo es efectiva en las primeras dos semanas de la enfermedad y que, por tanto, más allá de ahí, la prueba de anticuerpo es la que permanece en el individuo. Pero se determinó que se iban a vacunar los pacientes que, que padecieron la enfermedad. Okay. Ahora, lo que se discutió y lo que se sigue discutiendo es cuántas dosis necesitan. Eso sería,
1: sería quizás el cuestionamiento. ¿Cuántas?
0: ¿Cuántas? Sí. La experiencia que se tiene hasta ahora. Sí es que estos pacientes que han padecido la enfermedad con una sola dosis despiertan una inmunidad muy intensa y mayor que los pacientes que no han tenido la enfermedad. Seguimos
1: con el pueblo, diga usted.
4: Saludos, buenas. Ricardo López le habla.
1: Llegaron las vacunas, Ricardo.
4: Llegaron las vacunas. Es muy interesante lo que plantea el doctor. Por ejemplo, a mí me dio ya el COVID. Salí bien, tengo ya la prueba negativo, pero eso fue en julio. En julio puede ser que tenga los anticuerpos o no lo tenga. El detalle es cuidarse, mantener la distancia, usar la mascarilla y todo. Doctor, ¿usted cree que aquí en el país con tantas informaciones que hay de pro y contra, ya se debería hacer una especie de mesa redonda de los que estén a favor y los que estén en contra, los que tengan una opinión distinta y los que tengan una opinión favorable para esto del COVID. Lo escucho por la radio. No, no entendía el
0: final, lo del COVID. Quizás sí. se refería a la vacuna. Mira
1: mira, eh, mi respuesta. No, Primero no, tú
0: debes vacunarte. Sí, exacto. Él debe vacunarse y todos debemos vacunarnos independientemente de que no haya o no nos haya dado el COVID en forma conocida. Eso no está en
1: discusión. La recomendación es vacunarse. Doctor Encarnación, ¿hay alguna
0: contraindicación
4: para algún paciente de no vacunarse?
0: Espérate, la otra parte que él señala que es importante es si lo va a vacunar a todos, y eso es correcto, y, hay que, y tenemos que vacunarnos todos en eso no hay discusión. Pero la vacunación no puede ser exitosa si la población no está convencida de que recibir la vacuna es bueno para ella. Porque recuerda que la vacuna se le aplica a una persona que está sana, presumiblemente sana. Entonces es diferente al tratamiento. El tratamiento puede hacerlo experimental o no, de conmiseración o no, pero tú se lo estás aplicando a una persona que está enferma. Entonces, el paciente que está sano puede ser renuente a ponerse la vacuna. Yo lo que les digo a todos es que esta vacuna, la experiencia con tantos millones de personas vacunadas, más de mil millones de personas vacunadas, ha demostrado que tiene poco efecto secundario a corto plazo y que esta vacuna despierta los anticuerpos que necesita el organismo para la defensa. Y segundo, que independientemente del tipo de vacuna, porque hemos tenido un problema que va a tener el país, que no lo tiene Estados Unidos, que está usando, por ejemplo, el mismo tipo de vacuna. Ellos están usando vacuna RN mensajero solamente, sí. porque ellos están usando Pfizer y están usando Moderna, que sí. están basadas en la misma tecnología. Sí. Nosotros en nuestro país hemos contratado servicios y hemos comprado vacunas para diferentes tipos de vacunas y para diferentes tecnologías, lo cual nos tiene que llevar necesariamente a tener precauciones diferentes porque no todas producen los mismos efectos secundarios.
1: Pero pero, pero es importantísimo la pregunta que hacía eh, eh, el doctor Espinosa.
4: Si había alguna contraindicación de las embarazadas. Para, en fin. para, porque yo leí también que hay pacientes que hacen alergia. Si hay algún tipo de paciente que no debe vacunarse, que está contraindicada la vacunación.
0: Ahí entra la cuestión del tipo de vacuna que tú vas a usar. Okay. En el tipo de vacuna de Pfizer, que es la que más problema ha dado con los pacientes alésica. Pfizer ha dicho que los que tienen enfermedad previa pueden vacunarse, que las mujeres embarazadas no se experimentó con ella y que por tanto la vacuna no se ha demostrado en embarazadas, que la personas que tienen menos de 18 años no han sido experimentadas con la vacuna tampoco. Por tanto, no sabemos la reacción que puedan Exacto. tener. Entonces, ese sería... Esa sería Entonces, esos con... grupos sí. se han separado de la vacunación y no deben ser vacunados. Seguimos con el no pueblo. Los Niños menores de 18 años no deben vacunarse las mujeres embarazadas. Y en el caso de Pfizer particularmente, la Problemas alérgicos severos, las personas con antecedentes alérgicos severo tampoco deben vacunarse. Aún así, las personas con antecedentes, con la vacuna de Pfizer, tenemos la obligación de cuando esta vacuna llegue y la estemos aplicando, la persona a la que se le aplique debe permanecer en el centro de vacunación aproximadamente media hora, porque las reacciones inmediatas de alergia pueden ser fácilmente manejadas por un equipo de salud bien entrenado.
1: Seguimos en el, con el pueblo. Diga usted.
0: Hola, buena, buenas, su
5: pregunta. Eh, yo tengo mi abuela que tiene
1: 105 años.
5: ¿105 años? Ella ya está como un bebé sí. en cama. Sí. En ese caso, ¿cómo le aplicaríamos la vacuna?
0: Bueno, vamos a ver. La vacuna se aplica igual en los envejecientes y en los viejitos. Sí. Se aplica igual la misma cantidad de dosis. y La vacuna han demostrado que esas personas, aunque tienen senescencia, es lo que llamamos... Eh, Envejecimiento de su sistema inmune. Esa senescencia de su sistema inmune es capaz de despertar inmunidad suficiente para su defensa. Nosotros no tenemos la tradición de asilos. Nuestros viejitos viven con sus padres. Les digo con sus hijos. Exacto. Entonces al vivir con sus hijos y no tener nosotros tradición de, de asilos, para viejitos, necesitamos que esos adultos, que esos hijos sean lo suficientemente responsables para llevar a esta gente, para llevar a estos envejecientes a el lugar de vacunación, porque la logística del Estado y la logística que tienen algunas de estas vacunas, impiden la vacunación casa por casa.
1: Exacto, exacto. No, doctor,
4: dato
1: doctor Rafael Encarnación, esto, ese, dato, ese dato final es un dato muy puntual, muy puntual. Eh, debemos nosotros seguir conversando de vacunas. Al final, dos comentarios de mi parte antes de, de, de despedirlo a usted. Y es, hay un video que es bastante, ese video nos ponemos a verlo y él se explica solo. La pregunta es, es un funeral en una comunidad religiosa de una parte del mundo, no vamos a mencionar, bueno, de hecho está colgado en el New York Times, y, y bueno, es una comunidad ortodoxa de, de Israel, hay una cantidad inmensa, estamos hablando de cientos de personas alrededor del de cuerpo de, de alguien que ha fallecido y estas personas están sin mascarilla, están arremolinados sobre, sobre el cadáver, en fin, la pregunta que hace eh, el New York Times es cuántos funerales van a salir de ese funeral, por lo tanto, lo que usted decía... Los CDC tienen cuatro recomendaciones, mascarilla, distanciamiento, más de dos metros, lavado de las manos y evitar multitudes. Esa, las multitudes son escandalosamente eh, muy deleterias, son muy fatales, e incluso estas comunidades están eh, dentro de las más altas en términos de, de, de infecciones, están alrededor del 28%. En, en Israel frente a, a 12, que es la población general. Finalmente, doctor, ¿qué opinión le merece a usted el tema de esas medidas concomitantes que hay que seguir, aunque hayan llegado las vacunas?
0: Fíjate la experiencia de Israel, que es una de las mejores con relación a las vacunas y con relación a los medicamentos para combatir al COVID. Fíjate lo que pasó en Australia con el Australia Open de tenis. Inicialmente ellos no tenían COVID y pretendieron que hubiera, fuera abierto al público con relación a las multitudes. ¿Qué pasó? Aparecieron un grupo de, de infectados y hubo que hacerlo el torneo de tenis sin público porque no fue posible. Los torneos de la Major League Baseball, de, 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 de baseball organizado, también pretenden hacer... Eh, tener público limitado el público, la enfermedad sigue siendo contagiosa a pesar de la vacuna no podemos vacunar a toda la población porque eso es imposible, tardaremos mucho tiempo en lograr que ten, tener una población por encima de un 70% vacunado y hablar de vacunación de rebaño o hablar de vacunación por vacuna la única enfermedad hasta el momento que ha sido erradicada por vacuna, fue la viruela. La segunda que estuvo en fase, y que está todavía en fase de extinción por vacuna, es la vacuna de polio. Es decir que no, y eso ha tardado mucho tiempo, y ha sido un, un gran logro para la, para la comunidad científica el tener esta vacuna en tan poco tiempo y una vacuna de alta efectividad con una mira hacia el futuro, como decía alguien.
4: Gracias, doctor Encarnación. El tiempo qué se cómo nos cómo ha acabado. Así, Agradecemos su participación y mañana nos vemos en otro encuentro del recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del
3: doctor Guerrero Heredia